0: Bonjour Odile Bonjour. infectiologue, membre du comité vaccin Covid-19. Plusieurs annonces hein, du chef de l'État concernant la situation euh, sanitaire et notamment euh, la troisième dose. Début décembre pour les plus de de, de 50 ans. C'est assez logique pour vous, vous vous y attendiez
1: on s'y attendait. En fait, ce qu'on voit avec cette vaccination, c'est qu'on a une baisse des anticorps au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la primo-vaccination, de ce qu'on peut appeler la primo-vaccination, c'est-à-dire les deux premières doses. Et on voit aussi que quand on fait cette troisième dose, on a une augmentation des titres en anticorps qui est extrêmement importante, qui permet d'avoir des anticorps à des concentrations cinq à six fois plus élevées que ce qu'on obtient après la deuxième dose. Donc cette troisième dose, aujourd'hui, elle est très importante. On a de plus en plus... De, d'échecs vaccinaux, c'est-à-dire des gens qui font des Covid à distance des deux premières doses et donc il faut absolument mettre en place cette troisième dose pour ces personnes qui ont été vaccinées il y a plus de six mois. Alors
0: évidemment, il faut d'abord euh, le rappel pour les plus de 65 ans et les personnes à risque. Là, les chiffres ne sont, ne sont pas bons le donner.
1: Alors les chiffres sont, les chiffres sont pas catastrophiques, c'est-à-dire qu'on voit une augmentation des cas de Covid. Mais si on regarde ce qui se passe à l'hôpital, pour l'instant... Le nombre d'hospitalisations reste relativement stable et c'est très probablement lié au fait qu'on a maintenant une couverture vaccinale qui est extrêmement importante. On a presque 90% des populations éligibles à la vaccination, c'est-à-dire 50 de plus de 12 ans. De personnes, hein. 50 millions, c'est, ouais. ça fait presque c'est 88% des gens de plus de 12 ans.
0: Mais quand je parlais de, de mauvais chiffres, je parlais sur la vaccination, la troisième dose, pour les plus de 65 ans, on est à 48% et, et on est à 20%, je crois, pour les personnes à risque.
1: Oui, alors ça, c'est possiblement parce que les, les, l'explication n'a pas été suffisamment claire sur l'intérêt de cette troisième dose. Cette troisième dose, en fait, elle vient compléter la vaccination avec les deux doses, c'est-à-dire que pour d'autres vaccins, par exemple l'hépatite B, on fait deux doses pour avoir une réponse et ensuite on fait une dose de rappel à six mois, ce qu'on va proposer ici, ce qu'on propose ici pour le Covid, qui permet d'augmenter encore une fois de façon très importante les titres en anticorps et d'augmenter la protection et potentiellement la protection de façon un petit peu plus prolongée.
0: Alors Emmanuel Macron l'a dit à plusieurs reprises, vaccinez-vous. C'est vrai qu'il y a des chiffres qui peuvent apparaître comme assez inquiétants. On est toujours environ à 15% des plus de 80 ans qui n'ont pas reçu même une seule dose.
1: Alors ça c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème parce que l'âge est le principal facteur de faire des formes graves. Et on sait que dans cette population très âgée, il y a des gens encore non vaccinés et c'est Vraiment, une question.
0: Alors, Est-ce que c'est compliqué pour ces personnes de se déplacer, d'aller se faire vacciner ou parce que ce sont des personnes qui sont réticentes à la vaccination Alors, Je pense
1: qu'il y a de tout. Il ouais. y a effectivement des gens qui ont eu des difficultés à prendre des rendez-vous sur Doctolib, avec Internet, pour lesquels c'est plus compliqué, qui sont parfois isolés. Donc Pour cela, euh, il a été mis en place la possibilité d'aller les vacciner à domicile. Les médecins traitants ont reçu les listes de leurs médecins, de leurs patients non vaccinés pour qu'ils puissent les inciter à se vacciner. Oui. Et puis, il y a, comme dans le reste de la population, des, éthi- des hésitants, des réticents, qu'il faut absolument qu'on arrive à convaincre.
0: 6 millions, hein, je crois, de, de non-vaccinés dans, dans, dans les personnes qui pourraient être vaccinées aujourd'hui. Hein.
1: Exactement. Qui devraient être vaccinées. Devraient
0: être vaccinés. Mais, mais c'est compliqué parce qu'on sent que, voilà, il y, y a des efforts qui sont faits, il y a un dialogue. Cela euh, étant, on a l'impression que ça ne, ça ne prend pas. On a même le sentiment qu'aujourd'hui, la, la vaccination stagne. Comment on fait au deal pour essayer de, de relancer la machine Alors
1: d'abord, je pense qu'il faut dire que la vaccination a été un vrai succès en France. Ça a démarré lentement. Mais ensuite, on est parmi les pays d'Europe qui sont les, les plus vaccinés. On est le deuxième ou le troisième pays d'Europe en termes de couverture vaccinale et on voit ce qui se passe en Allemagne où la couverture vaccinale est moins bonne et où ils sont confrontés aujourd'hui à une vague très importante. Donc disons d'abord ce qui marche, ouais. c'est vrai que ça marche. Après, pour ce qui est des plus âgés, nos voisins par exemple en Espagne ou en Portugal ont fait mieux que nous, donc il faut voir comment ils se sont organisés et il faut vraiment insister sur cette vaccination des personnes à risque. Vous l'avez dit, 15% des plus de 80 ans, c'est environ 10% des personnes à très haut risque qui, vraiment, doivent être incitées et pour lesquelles on doit apporter tous les arguments pour les convaincre de se faire vacciner aujourd'hui.
0: Odile Lonnet, euh, on va vivre encore des années avec le virus
1: on va vivre avec ce virus, ce virus va devenir un virus saisonnier, on vit avec la grippe, on vit avec le virus respiratoire syncytial, on vit avec des rhinovirus qui circulent chaque année, donc ce virus-là va circuler. C'est aussi l'occasion de rappeler qu'il faut pas seulement se vacciner contre le coronavirus, mais aussi contre la grippe, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si cette grippe va revenir, et puis il faut avoir encore un petit peu de patience sur les gestes barrières. D'autres virus respiratoires, j'ai parlé du virus respiratoire syncytial, oui. Ça a démarré l'épidémie de bronchiolite chez les petits, chez les tout-petits. Donc il faut, en plus de cette troisième dose, il faut accepter encore un petit peu de, 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 de mettre le masque et, et de respecter les mesures barrières.
0: Le masque est de nouveau obligatoire à, à l'école. Pour vous, c'était une, c'est une bonne mesure, c'est une mesure sage dans toutes les écoles de France et de Navarre à partir de, de lundi
1: ben aujourd'hui, le, le virus circule chez les enfants. La question qui euh, est en discussion, ça va être la vaccination des, des enfants, en sachant que chez les enfants, euh, le virus est en général pas très sévère. Oui. Donc, quel est aujourd'hui le bénéfice-risque de cette vaccination Vous vous
0: dites qu'il faut Donc, encore être assez prudent sur cette question de la vaccination des 5-11 ans.
1: Moi je suis, je on n'a pas encore je, assez de données. Je pense qu'il faut être prudent. On oui. a très peu de données en termes de sécurité. Donc, on est toujours dans ce rapport bénéfice-risque. Quel est le bénéfice pour les enfants Santé publique France dit 3 décès dans cette population des 5-11 ans. Donc il y a un certain nombre de connus. Est-ce que ces enfants vont faire des Covid longs Est-ce qu'il va y avoir des complications qu'on ne connaît pas Et puis de l'autre côté, quels sont les risques de vacciner tous ces enfants Des risques euh, personnels, là, pour le coup. Et on a, pour l'instant, peu vacciné les enfants. Donc les Américains ont commencé. Oui, mais c'est la ça ce que je voulais vous dire.
0: Il y a des pays qui ont commencé. Mais la donc...
1: situation chez les, aux États-Unis est très différente. Leur couverture vaccinale chez les adultes est plus faible. Ils ont plus de morts et plus de décès, plus d'hospitalisations chez les enfants qui sont liés en particulier au fait qu'ils ont plus d'enfants à risque. Donc oui. nous, on va vacciner ces enfants à risque en priorité, bien sûr. Vacciner l'ensemble des enfants dans cette tranche d'âge 5-11 ans. Aujourd'hui, il y a des éléments pour, il y a des éléments contre. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter.
0: Odile leunay euh, cinquième vague ou, ou rebond de la quatrième aujourd'hui pour vous
1: la, la quatrième vague, quand on regarde les différentes vagues, elle a été beaucoup plus... Euh, lisser que les vagues précédentes. Et ça, c'est grâce à la vaccination. Donc, on n'a pas complètement arrêté la circulation du virus. Là, c'est un virus qui est en train de commencer à reprendre. C'est lié en partie à nos modes de vie, au fait que on arrive dans l'hiver, qu'on est plus confiné. Donc, il faut encore une fois les mesures barrières il faut aérer hein, ça c'est un point très important et puis il faut que les gens qui sont concernés par la troisième dose les plus de 65 ans dès maintenant les plus de 50 ans très rapidement dès qu'on va être à six mois de la deuxième dose euh, fasse cette dose cette dose de rappel
0: mais ça veut dire dans votre esprit que bah, il y aura une troisième dose et puis euh, forcément il y en aura une quatrième euh, peut-être une cinquième C'est-à-dire que voilà est-ce qu'on est on est condamné enfin condamné je mets des guillemets euh, parce que c'est justement pour nous sauver le terme n'est pas très très bien employé mais est-ce que justement on doit on va se préparer à avoir tous les ans, tous les deux ans, un rappel concernant le Covid
1: Aujourd'hui, on ne peut pas le dire. On n'a pas les éléments sur justement la persistance de la protection après cette dose de rappel. On arrive à des titres beaucoup plus élevés, donc peut-être que la protection va être plus prolongée. Et puis, il y a toujours cet inconnu de savoir euh, si on va être confronté à l'émergence de nouveaux variants. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et heureusement, qui potentiellement pourrait échapper On est toujours à sur le Delta aujourd'hui. On est toujours sur le Delta. Et les vaccins actuels, pour l'instant, sont efficaces sur le Delta alors, en particulier sur les formes graves qui, euh, aujourd'hui, est ce qui nous concerne.
0: Vous parliez de l'hiver, vous parliez effectivement du, du fait qu'on se, on se retrouve plutôt à l'intérieur. Noël, c'est, une, c'est quelque chose qui peut faire peur aux, aux scientifiques, aux médecins
1: bah, Noël, c'est l'occasion de rassemblements familiaux, de rassemblements intergénérationnels, donc ça veut oui. dire qu'il va falloir être particulièrement vigilant pour les plus fragiles les plus âgés, qui doivent absolument avoir eu cette troisième dose, pour les plus jeunes mais qui peuvent avoir des facteurs de risque et qui pourront être en contact potentiellement avec les plus petits, les enfants qui ne seront probablement pas vaccinés à cette, à cette époque. Donc, Je crois que le vaccin, ici, a toute sa place. Il faut inciter vraiment les gens à à avoir cette troisième dose avant euh, les fêtes de, de fin d'année.
0: Le vaccin, geste barrière, et puis, euh, euh, on, on a parlé aussi, le chef de l'État a parlé de, de traitement qui allait arriver début 2022. Euh, ça aussi, c'est, 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 c'est important.
1: Alors, ça, c'est vraiment des très bonnes nouvelles, parce que jusqu'à présent, en fait, on avait pas de traitement efficace. On avait les corticoïdes pour les formes hospitalisées et sévères. On avait certains immunomodulateurs pour les, les formes vraiment en réanimation. Mais là, pour la première fois, on a des antiviraux qui montrent des antiviraux spécifiques hein, qui montrent que quand on les administre dans les 3 à 5 jours qui suivent le début du signe, donc il va falloir être vigilant, on diminue d'un facteur 2 au minimum voire plus avec la molécule de de Pfizer, le risque d'hospitalisation. Donc oui, c'est un vrai plus et donc l'arsenal le vaccin reste évidemment la priorité on a les anticorps monoclonaux qui sont très importants, en particulier pour les immunodéprimés qui ne répondent pas bien à la vaccination et puis on va avoir ces antiviraux qui vont bien sûr apporter un, un, quelque chose de, de, de très important dans finalement le traitement précoce de ces de ces COVID.
0: Je rappelle Odile Lonné que vous êtes infectiologue. Il y a une question. Le confinement, c'est un mot qu'on a beaucoup employé dans le passé, est-ce que pour vous il est inenvisageable aujourd'hui grâce au vaccin, grâce à ces nouveaux traitements Est-ce qu'on en a fini avec les confinements tels qu'on les a connus
1: Alors, Avec ce virus, je crois on ne peut jamais avoir ouais. des certitudes, mais très clairement le confinement il avait pour objectif de préserver euh, l'hôpital et d'être en mesure de prendre en charge toutes les formes sévères. Aujourd'hui, les formes sévères avec le vaccin, elles ont très nettement diminué, et c'est pour ça qu'il faut tout faire pour aller vacciner les gens à à risque qu'ils ne le sont pas. Et puis, euh, les, les euh, traitements, les anticorps monoclonaux, les antiviraux vont encore limiter le risque de survenue de ces formes graves. Donc, le confinement, aujourd'hui, euh, je pense que c'est plus à l'ordre du jour et euh, j'espère qu'on n'aura plus besoin euh, d'avoir euh, recours à, à ce type de mesures quand même un petit peu un petit peu difficile.
0: Il y a des inquiétudes notamment du côté de l'Organisation mondiale de la santé qui parle qui évoque un demi million de morts possibles cet hiver en Europe. Alors c'est vrai qu'il y a une différence notable entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. C'est, c'est dû on a à pratiquement à 1000 morts par jour en, en Russie voire plus. Ça c'est dû au diloné à la vaccination. Alors, au fait que d'un côté, on a une population qui est vaccinée, nous, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, de l'autre côté, une, une population où on est à 20-30% de personnes vaccinées. Il
1: y a probablement plusieurs facteurs, mais le, le facteur principal, c'est effectivement la vaccination et la couverture vaccinale. Euh, il y a ensuite, euh, évidemment, des, des questions de, de, de circulation du virus. Les, les, le virus n'a pas circulé de la même façon dans tous les pays en même temps. On est parmi les pays où le virus a circuler de façon quand même assez importante. Ça veut dire qu'on a une proportion de la population qui a été en contact, qui est immunisée, oui. peut-être plus importante que d'autres pays, comme l'Allemagne, hein. par exemple. L'Allemagne, aujourd'hui, est confrontée à une vague très importante. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est mesures barrières euh, qui euh, ne sont pas appliquées de la même façon. Mais évidemment, en premier, c'est la couverture vaccinale et l'efficacité des vaccins sur euh, les formes graves qui euh, restent aujourd'hui extrêmement euh, élevées.
0: Merci beaucoup, donner d'avoir été ce matin mon invité infectiologue, membre du comité vaccin Covid-19. Il est 8h27. Dans un instant, vous allez retrouver Charles Bonner et Marc Bourreau. Charles pour l'essentiel de l'actualité, Marc Bourreau pour la revue de presse. À tout de suite. Vous écoutez Radio Classique.
1: Avec la gestion Carminiac. donnez un temps d'avance à votre épargne.